0: Siamo qui oggi con Federico Canè su The Open Radio. Eh, Federico ehm, ha avuto un sacco di esperienze lavorative. Ed è oggi qui per discutere con noi di un sacco di temi, di un sacco di tematiche, proprio perché le sue esperienze un po' ce lo permettono. Tra l'altro, diciamo che Federico, non so se lo sapete, forse sì, è è originario di Alba, ha frequentato il liceo Cocito e dunque è legato anche un po' a noi. Intanto, buongiorno Federico e benvenuto su The Open Radio.
1: Buongiorno Mattia, Diego e Giulio.
0: Ottimo, ottimo. Allora, per cominciare, vorremmo un po' eh, parlare di lei, proprio delle sue esperienze professionali, formative. E insomma, eh, può raccontarci un po' delle sue esperienze, insomma, di cosa ha fatto nel, nella vita?
1: Eh. Prenderebbe tutta la puntata, eh, <ride> perché ormai sono vent'anni che manco dall'Italia. Ehm, diciamo, fatto il liceo scientifico, eh, dopo il liceo. Ho fatto un dottorato in fisica uh, negli Stati Uniti, dove ho vissuto sette anni. Um, poi sono tornato e mi sono occupato per qualche mese di… ho cercato di… di... volevo prendere un una periodo di pausa, per cui sono passato al Parlamento europeo e sono stato sei mesi al Parlamento europeo. E poi ho deciso che non faceva per me, eh, per cui eh, ho cominciato a lavorare in finanza eh, a Monaco di Baviera, poi a Zurigo eh, per l'UBS, una banca di investimenti dove mi sono occupato di rischio eh, durante la crisi finanziaria. Eh, poi ho lavorato sempre per l'UBS a Londra eh, e eh, nel 2011 sono tornato in Svizzera per lavorare in una banca privata svizzera dove adesso mi occupo di uh, un, un hedge fund, uh, market neutrale che vuol dire che è un, uh, è un fondo uh, di investimento uh, che cerca di essere immune da, uh, dai rischi di mercato come quelli che abbiamo visto uh, in, nei mesi uh, recenti, uh, il nostro fondo investe in 16 strategie uh, globali che sono gestite da Uh, 16 team che si, si, si che lavorano nei nostri uffici di Ginevra, di Zurigo, di Londra, di Singapore, di Hong Kong e Tokyo um, e io mi occupo in pratica di coordinare le attività uh, del fondo giorno per giorno ma mi focalizzo soprattutto sul rischio finanziario e l'allocazione alle varie strategie del fondo.
0: Bello, molto molto interessante. Appunto... Abbiamo detto prima che, che lei eh, ha anche frequentato il liceo Cocito, che come abbiamo detto noi siamo tutti del liceo Cocito, quindi lo conosciamo molto bene. Ecco, una domanda molto semplice. Ehm, come si è trovato al liceo? Ecco, cosa le ha dato?
1: Preferirei che mi desse del tu, perché altrimenti... Mi <ride> va bene, va bene. Di un'altra mi ha dato molto, uh, ho avuto ottimi professori, soprattutto nel triennio, direi che è una fase in cui uno comincia a diventare un po' più maturo, um, per cui mi ha uh, dato molto perché mi ha iniziato a, alle passioni della mia vita, senz'altro. Uh, uh, quindi ho scoperto uh, la scienza, la fisica, ma anche la filosofia, uh, che sono, stati, sono ancora al centro, tutt'oggi, dei, dei miei interessi. Uh, ma uh, ho anche, quindi mi ricordo, non so se sono ancora, uh, se lavorano ancora questi professori, la professoressa Lavedere, eh, il professor Mignone, la professoressa... Um, sure. uh, ah, adesso mi sto dimenticando il di nome. ma... Uh, comunque, sono una quantità di professori uh, della professoressa De Luise professoressa Quattrocchi sono ancora attivi questi professori o no? Mm,
0: non so e poi ve li ricordate Matti e Diego non li ho mai sentiti nominare quindi immagino
1: di no nessuno di questi quindi è proprio no, cambiate completamente sentite, se. nessuno di questi professori è ancora attivo, pazzesco Sì, diciamo, eh, per me è stato molto importante perché ho scoperto la fisica, mi sono occupato di fisica molto tempo prima di passare ad altre cose, ma direi che in generale l'impostazione del liceo scientifico italiano è molto interessante perché ti espone a tutta una serie di di temi, dalla storia alla filosofia, alla matematica, alla, alla chimica, alla fisica. E per cui puoi scoprire in quel periodo, uh, forse le tue passioni,
2: perfetto, perfetto. Ma vi uh, sto decidendo di darti del tuo, allora chiudiamo del tuo. Si parla spesso di, di unità in questi giorni, no? In questo periodo, tanto che distanti ma uniti è uno degli hashtag più utilizzati di sempre su Twitter. Uh, ancora più oggi è importante la risposta unita dell'Unione Europea. Secondo te, in questo senso, come sta evolvendo la situazione? pensi sia necessario portare dei meccanismi, eh, dei cambiamenti al meccanismo europeo, e se sì, quali?
1: Ma io sono un grande fan dell'Europa, dopo aver vissuto molti anni negli Stati Uniti avevo proprio voglia di tornare, uh, per cui sono sempre stato un fan dell'Europa, dell'Europa per quello ho cercato anche di lavorare al Parlamento europeo uh, per un certo periodo di tempo. Uh, però dobbiamo dobbiamo fare la differenza fra l'Europa e le istituzioni europee. L'Europa è, è fantastica, le istituzioni europee eh, sono istituzioni umane eh, che possono senz'altro essere migliorate, ma la stessa cosa vale anche eh, sull'Italia, cioè uno non può fare l'equazione fra quello che è l'Italia e quello che sono che è lo Stato italiano, non può fare coincidere le due cose. Um, cioè nonostante penso che che l'Europa con eh, gli ultimi 75 anni diciamo della seconda guerra mondiale abbia fatto passi da gigante um, però forse ci siamo un po' persi eh, diciamo che 75 anni di pace eh, ci, abbiamo cominciato a conoscerci però eh, forse negli ultimi anni ci siamo un po' persi c'erano sono molte tendenze eh, critiche rispetto all'Europa eh, perché sostanzialmente non abbiamo avuto crisi maggiori Uh, direi che l'Europa è uscita dalla crisi della, guerra, della seconda guerra mondiale dopo, uh, dopo aver avuto una prima guerra mondiale uh, pochi anni prima per cui eh, era evidente che c'era bisogno di collaborare di più eh, di non farsi la guerra um, adesso uh, la situazione è diversa perché all'epoca probabilmente l'Europa era il mondo adesso l'Europa è soltanto un terzo del mondo, se pensiamo agli altri eh, grandi eh, continenti, l'Asia e gli Stati Uniti, per cui c'è una ragione in più di collaborare. Penso che se se pensate alla alla collaborazione eh, è forse il principio più importante per l'uomo. Molto spesso si parla di di competizione come come quella che, eh, che, che guida eh, diciamo il, il miglioramento. Senz'altro c'è bisogno della competizione, ma eh, la collaborazione è forse eh, la cosa più fondamentale. Eh, non so quanto si studi oggi al liceo scientifico eh, la, teoria evolut- la teoria evolutiva di, eh, di Darwin. Um, si studia, al mio, alla mia epoca si faceva molto altro, ma ad esempio l'evoluzione non si studiava come penso si dovrebbe studiare.
3: Ma probabilmente è un argomento che noi non abbiamo ancora affrontato perché facciamo solo terza, quindi esatto. poi, le faremo poi sapere.
2: Poi in realtà comunque noi forse più al passato siamo molto più, partiamo molto più dal livello microscopico, quindi in biologia per esempio, partiamo molto più dal livello molecolare, poi dopo arriviamo... Cioè, Diciamo che, per esempio, la tassonomia la sistematica, queste cose non sono quasi... Cioè, sono abbastanza relegate ehm, fuori dal nostro campo. Prima partiamo, cerchiamo anche di correlarlo, insomma, con la chimica e con il resto. Quindi, diciamo che, comunque, da, da quando lei ha fatto il CES, sicuramente, soprattutto il, campio, il campo della biologia molecolare, ha fatto dei passi più quindi... Ehm, ma, per se... se... neanche...
1: l'idea, secondo me, non è neanche eh, di le cose più avanzate ma proprio eh, diciamo io ho fatto, quando ho fatto il liceo ho avuto uh, l'impressione che avevo l'impressione all'epoca che non so, la fisica nel XX secolo fosse uh, la cosa che andava capita quindi la teoria della relatività quantistica eccetera eccetera uh, in realtà uh, mi sono reso conto molto più tardi che, uh, che, che tutta la per esempio la questione dell'evoluzione dell'evoluzione um, genetica uh, ma anche dell'evoluzione del cervello eccetera, sono, uh, e l'evoluzione culturale uh, sono è un'idea molto più basilare uh, molto più basilare e, e, e di grandissima applicabilità uh. e la ragione per cui la sto, ne sto parlando è che uh, se pensate al Um, all'evoluzione c'è sempre un principio di cambiamento uh, che per esempio è la creazione di un nuovo, una parte del codice genetico uh, che viene creata e poi c'è un processo di selezione naturale no? um, e se, se pensate in questi termini la, uh, quello che uh, nella società a livello culturale uh, l'innovazione uh, è un po' l'innovazione a qualsiasi livello Uh, e, e, e la collaborazione, il fatto di mettersi assieme, uh, è stata quella che ha con, consentito uh, all, uh, all'uomo di, di dominare uh, sulla terra in così eclatante, no? siamo uh, quasi 8 miliardi oggi, grazie alla nostra capacità di organizzarci e di collaborare, no? uh, per cui penso che questo principio sia fondamentale. Um. Nella, e, e chiaramente la, la selezione naturale eh, in questo caso è, è la crisi no? eh, c'è bisogno della crisi per imparare a collaborare per capire eh, quello che, che sta succedendo e diciamo ad, ad altissimo livello eh, penso che questo sia un ottimo momento per l'Europa di reinventarsi, di ri, eh, capire, rinegoziare eh, le sue ragioni d'essere eh.
3: Ecco, se se torniamo al discorso dell'Europa invece, anche dell'Europa in generale, dell'economia, in questi giorni si parla molto di MES, di Eurobond, di di Recovery Bond, quando quando si parla di economia, anche di economia di di emergenza per il coronavirus, e forse i politici a volte usano anche questi termini in modo un po' propagandistico, anche perché spesso i cittadini non li conoscono, non sanno cosa cosa significano. Lei potrebbe aiutarci, a potrebbe spiegarci cosa sono tutte queste, cosa sono il MES, gli eurobond, i recovery bond, visto che è un esperto in economia.
1: Uh, adesso io non sono un economista, sono un fisico che, che ormai da 15 anni fa fa economia, per cui vi invito a sentire anche l'opinione di economisti che sono più eloquenti di me. Devo fare una premessa però, perché eh, se come al, alla mia epoca non si studia, di economia o di finanza al liceo, probabilmente voi non non sapete le cose di base, queste sono forse cose che dovrebbero cambiare nell'educazione italiana. Eh, Diciamo che l'idea di base, che la premessa che cos'è il MES, che sono gli euro bond, eh, è che eh, l'economia si basa sulla fiducia, Uh, no? cioè si, basa, si basa due tipi di fiducia, la fiducia tra i partecipanti uh, all'economia, cioè uh, imprenditori, investitori, uh, devono avere fiducia gli uni degli altri, gli investitori devono avere la fiducia di, di dare i loro soldi, i loro risparmi a degli imprenditori, gli imprenditori uh, sostanzialmente fanno muovere l'economia, danno lavoro, uh, creano ricchezza uh, col lavoro della gente. Quindi ci ci bisogna di fiducia tra le persone che partecipano al mercato ma ci bisogna anche di fiducia nel futuro sostanzialmente, cioè eh, fiducia nel nel fatto che investire oggi per per fare qualche anno, eh, guadagnare, eh, costruire una fabbrica, eh, per fare queste cose ci bisogna di credere che ci sarà un'economia che comprerà i nostri prodotti sostanzialmente. Quindi, quello che succede nelle crisi è che viene a mancare, uh, vengono a mancare tutti questi tipi di fiducia, uh, cioè la gente non si presta più soldi sostanzialmente, non investe più um, e non ha fiducia nel futuro, quindi non investe uh, per, per la costruzione di fabbriche, eccetera. Um, quindi che il ruolo delle banche centrali, e eh, qui vengo alla vostra domanda, è quello che si è scoperto diciamo, con la macroeconomia nel, nel, del 29 negli Stati Uniti, con l'idea di, eh, um, di Minor Keynes eh, è stato che in sostanza non, bisogna interrompere questo circolo vizioso eh, che si crea con la mancanza di fiducia fra i partecipanti e la mancanza di fiducia nel futuro. Uh, ci sono delle istituzioni che sono le banche centrali e le banche centrali sostanzialmente possono creare della liquidità dal nulla uh, uh, possono stampare soldi in sostanza e quello che le uh, banche centrali tipicamente fanno è uh, comprano il debito uh, sovrano cioè comprano il debito dei vari paesi uh, adesso la questione della banca centrale europea è particolare al mondo, forse unica, eh, nel senso che le banche centrali, la banca centrale degli Stati Uniti ad esempio, Mm. eh, può comprare illimitatamente eh, il debito sovrano degli Stati Uniti, in questo modo aiuta lo Stato a finanziarsi. Poi lo Stato con questi soldi eh, presta eh, all'economia reale eh, e consente alla gente di riprendere, a a non non fare fallimento eh, e quindi la, tu, tutto il meccanismo incomincia un ciclo virtuoso eh, che fa sì che, la, che, che, che l'economia riprenda. Um, il, il MES sostanzialmente, cioè il problema sostanziale dell'Europa eh, è che abbiamo creato la Banca Centrale Europea, ma la Banca Centrale Europea non può comprare in modo privilegiato gli sta, eh, il, te, il debito di paesi come l'Italia. Uh, uh, in modo preferenziale cioè uh, non, non può, deve comprare un po' di, da tutti gli stati uh, come vi ricordate forse nel 2012 c'è stata una grande crisi tra uh, la Grecia il Portogallo lo Spagna e così via e quindi uh, a un certo punto Draghi disse whatever it takes la, la, banca, la banca centrale europea farà tutto quello che è necessario e questo ha voluto dire costru- costituire il fondo salvastati, che è il MEP, um, che uh, praticamente con- va contro uh, l'idea iniziale uh, dei trattati europei uh, e consente alla Banca Centrale Europea di uh, fare delle così- cosiddette outright uh, monetary-, monetary transactions, che sono uh, dette OMTs. Eh, con, queste, ehm, con queste transazioni in pratica compra del debito sovrano ehm, e eh, aiuta i singoli stati. Adesso un po' la, il modo in cui il MES è stato creato è stato un po' all'immagine e somiglianza del Fondo Mondiale, ehm, dell'IMF, non so come si dice, eh, la Banca Mondiale, l'IMF, eh, sì. Um, e, e in pratica e l'IMF quando interviene, interviene ad aiutare stati in giro per il mondo che spesso non hanno uh, una governance particolarmente buona um, e il MES allo stesso modo uh, interviene con la cosiddetta troica che sostanzialmente IMF, BCE eh, e Unione Europea e Questo intervento è legato a tutta una serie di condizioni che eh, praticamente diminuiscono la capacità dei nostri governanti di decidere loro stessi, cioè c'è un problema di, di sovranità, um, che è un problema reale, um, per cui, diciamo, il, il, questa è stata la situazione fino, a, senz'altro, la situazione che ha dovuto subire la Grecia, il Portogallo e um, ha creato. Uh, queste riforme che sono state chieste dalla Troica in Grecia hanno creato disoccupazione, tutta una serie di problemi. Uh, e giustamente, diciamo, la gente, i nostri politici non vogliono accettare uh, questi aiuti. Um, quindi, adesso ci sarà la. la diciamo, il MES stesso è ancora uh, è stato dichiarato illegale dalla da da Germania uh, e quindi c'è ancora una, uh, un litigio legale in atto che, che forse addirittura su cui si pronuncerà la Corte europea uh, fra poco tempo, um, per cui è stato uh, perché sostanzialmente i tedeschi pensano che il MES non, non potesse fare quello che ha fatto. Um, quindi diciamo lì la, la situazione è ancora in sospeso. Um, diciamo i, negli Stati Uniti um, quello che sta succedendo. La Banca Centrale Americana è riuscita a organizzarsi rapidissimamente ed è riuscita a intervenire con un programma di eh, 2.000 miliardi. In in Europa, il 9 aprile, praticamente l'Eurogruppo ha annunciato un programma di 500 miliardi, che ha varie parti. vi consiglio di, di, di andare a leggere specificamente queste cose ma diciamo che la dimensione del, del programma europeo non è proporzionata ancora a quello che, eh, che è probabilmente l'impatto eh, e a quello di cui abbiamo bisogno eh, sempre nell'ottica di dare fiducia eh, a che, eh, a che non ci sarà una disoccupazione altissima eh, che si potrà riprendere chiaramente se si, si deve licenziare la gente questo fa sì che, eh, che la ripresa sarà più, uh, più lenta uh, quindi bisogna evitare evitare licenziamenti quello che l'europa ha fatto è fare un fondo uh, che praticamente uh, per 100 miliardi da salari una cassa integrazione sussidi per la disoccupazione eccetera per evitare che la gente sia licenziata um, ci sono più di 200 milioni di un, di un programma di investimenti che in sostanza Uh, consentirà di comprare del debito um, e questo programma dovrà essere portato fino a uh, probabilmente 1 miliardo uh, 1500 miliardi. Uh, questo consentirà a tutte le, le ditte che si finanziano attraverso delle obbligazioni sostanzialmente di continuare a trovare i finanziamenti per portare avanti uh, il, la propria azienda e fare um, e poi ci saranno. Um, Per quello che riguarda il MES penso che abbiano deciso che che gli stati potranno prendere a prestito fino al 2% del prodotto interno lordo di di ogni stato dal MES senza condizioni per, per aiutare. Eh, diciamo la, le, le spese mediche um, quindi quella mi sembra una cosa ah, ragionevole
0: e noi andiamo in musica e ci ritroviamo subito dopo, siete su The Open Radio
4: cercami io sono qui tra gli sbagli polverosi che non conti più un po' sporco di finzione che non guarirà mai che non guarirà mai e sono le lettere stracciate le tue nocche insanguinate che ti fanno male e sono l'istante di follia di quella stupida poesia che non hai letto mai che non l'hai detto mai. Rimango appeso all'incertezza, bilico tra insicurezza e stabilità. Un passo indietro avanti per vedere che cosa c'è di là che cosa c'è di là è massecato giù e chi mi prenderà quando sarò in volo, e chi mi penserà quando sarò non sarei mai da solo ma io che fine farò e dimmi che fine farò e forse cerco una certezza e forse non mi serve più e che vuoi tutta una scadenza e basta solo cercare Rimanere su per un po', fino a quando non ce la fai più per un po'. E ma se cado giù, ma se cado giù, e chi mi prenderà? E quando sai?
5: Inside the World News, brought to you daily by the Open Journal, broadcasting 24-7. Listen anywhere, anytime. Stay
0: tuned, we are the Open Radio. Siamo ancora collegati con Federico Canè. Io per te, Federico, ho ancora una domanda. Ma sappiamo tutti ormai che questa emergenza può essere considerata forse la più grave nel secondo dopoguerra, me lo dicono quasi tutti, eh, soprattutto per quanto riguarda le conseguenze economiche. Parlando ancora un attimo di, di economia, viste le sue comunque, competenze nell'ambito, eh, secondo lei, ehm, anche se è un po' difficile immaginiamo prevederlo, quali sono le conseguenze sul piano economico dell'emergenza e eh, se- anzi tu mi sono dimenticato, <ride> secondo te eh, quando ne usciremo? Eh, hai un'opinione più precisa?
1: Diciamo le conseguenze dipenderanno dalla durata, la durata è incerta um, perché chiaramente se la crisi dura solo sei mesi ha un impatto uh, minimo rispetto a uh, se la durata è di 18 mesi diciamo Uh, la durata dipende dalla scienza sostanzialmente, dipende dalla nostra capacità di produrre antivirali uh, o un vaccino, diciamo il vaccino è, eh, anche se, se viene fatto a, livello, a tempo di record comunque vaccinare il eh, 60% della, mot- della popolazione mondiale vuol dire vaccinare 6 miliardi di persone eh, per cui prima che ci arriviamo ci vorrà del tempo È importante che ci siano degli antivirali che consentono di diminuire gli accessi alle eh, alle terapie intensive, sostanzialmente. Quello che è successo è che il il lockdown che che abbiamo fatto ha praticamente creato una crisi di domanda, cioè non si va più in aereo, non si si compra, non si esce più. Uh, non si lavora più in alcuni contesti okay. per cui uh, questo crea uh, porterà al fallimento di molte aziende porterà a molti licenziamenti um, e la gente chiaramente licenziata non avrà soldi da spendere quindi si crea quel circolo uh, vizioso che dicevo prima um, e questo frenerà uh, diciamo gli investimenti um, come cambieranno le nostre vite? Penso che Um, saremo tutti un po' più poveri. Um, e, ma ci saranno settori che senz'altro saranno più penalizzati di altri, penso ai trasporti, alle compagnie aeree, aere, tutto l'indotto delle compagnie aeree, al turismo, nei ristoranti, alberghi, ma anche il mondo dello spettacolo: cioè cinema, teatri, sport, le grandi manifestazioni. Um, ma c'è anche qualcosa di positivo, probabilmente. Eh, Um, il mondo tech uh, probabilmente ne uscirà bene, eh, rafforzato, um, pensiamo all'online education, gaming, software, eh, videoconferenze, lavoro a distanza, uh, tutto quello andrà molto forte, anche il farmaceutico, e il biotech andranno forte penso, um, e poi questa crisi è un'opportunità per la digitalizzazione dell'educazione, um, anche dell'amministrazione pubblica in generale, vedremo se gli Stati Uniti voteranno online, è una cosa che uh, da molto tempo si vuole fare ma non si è mai fatta in grande scala, quindi le possibilità di, uh, di votazioni online sarebbero un cambiamento epocale e poi uh, l'e-commerce senz'altro uh, ne beneficerà. Uh, diciamo Il problema fondamentale uh, del post-crisi sarà quello che dovremo gestire uh, un... Uh, quello che si chiama un debt overhang cioè una, una quantità di debito pazzesca uh, che, che verrà creata nei prossimi mesi uh, e che uh, sarà un freno alla crescita eh. Quindi, come, ne, come uscirne uh, è quello che determinerà diciamo, il panorama economico dei prossimi uh, 5-10 anni se non di più
2: Basta capire organizzata perché è per un calendario su cui ci sono tutte le lezioni tutte le... Insomma, tutto il nostro programma eh, è una cosa, difficil- che sarebbe una cosa che sarebbe stata molto più difficile da ottenere se fossimo stati in un contesto scolastico normale. Anche per le pubbliche amministrazioni, questo sarebbe un momento, uno dei tantissimi che si, rap- che si poteva, insomma, eh, una delle tantissime occasioni in cui si può insomma, cercare di facilitare l'accesso dei cittadini alla burocrazia, per esempio ma, ma dobbiamo, anche, se, dobbiamo anche però guardare dobbiamo anche fare attenzione a quello che succede che insomma ci sono delle, delle innovazioni per esempio eh, il voto online quello che appunto gli stati in realtà fanno già un voto computerizzato che andrebbero comunque valutate in un momento insomma in cui si, un momento più tranquillo secondo me in cui si cerca di fare o almeno, o, o almeno valutate insomma in maniera più, più in maniera accurata senza senza cercare di accelerare i processi perché sono comunque insomma, innovazioni che hanno forti rischi e quindi sono... bisogna prima analizzarle con, con attenzione.
1: Sì, sono d'accordo che bisogna farlo con attenzione però non dimentichiamo che eh, tutti i soldi del mondo sono gestiti elettronicamente oggi qui non c'è eh, in realtà il problema della sicurezza um, perché non so a voi, ma eh, quasi nessuno vede più i propri soldi. E, in, quindi, diciamo, le, la tecnologia c'è anche per votare online. Io, eh, fra l'altro, vivendo in Svizzera, eh, e, eh, qui abbiamo praticamente votazioni ogni quattro volte all'anno ci sono tutta una serie di referendum, eccetera, che sarebbero ingestibili eh, in altro modo, se non con la tecnologia c'è cioè una, un'app dove uno può vedersi. Tutti i vari eh, referendum e e rapidamente capire eh, cosa cosa ne pensa, vede eh, il consiglio del governo, il consiglio di di quelli che hanno promosso il referendum, eccetera. Per cui, secondo me, la tecnologia è fondamentale. Per quello che riguarda la la scuola, chiaramente il sapere è online. per cui la scuola si deve, secondo me, reinventare completamente eh, per usufruire di tutto ciò che è online. Eh, Non penso che un professore di liceo oggi possa, eh, un professore di liceo possa soltanto essere contento eh, di riferire i suoi studenti a, a luminari di qualsiasi disciplina Uh, per poi parlarne in classe, eccetera, ma è difficile riprodurre per uh, una persona qualunque uh, un corso uh, fatto da un universitario di alto rango uh, in giro per il mondo. Io ero all'MIT, uh, l'MIT è stata una delle prime scuole a, um, a, a praticamente mettere online tutti i corsi uh, con un programma che si chiama OpenCourseWare. Dopo altre università americane hanno cominciato a fare lo stesso, cioè a Stanford c'è un'iniziativa che si chiama Coursera dove puoi fare dei veri e propri corsi che sono anche interattivi per cui ti correggono gli esercizi eccetera, cioè questo è è molto molto interessante. penso che, l- che l'educazione non possa più prescindere da questi meccanismi e poi eh, ci sono meccanismi anche di, eh, di competizione ad esempio che secondo me sono interessanti, non si faceva molto alla mia epoca eh, ma eh, che ne so l'MIT organizza competizioni di costruzione di robot um, per cui questo fa sì che chiunque vuole disegnare un nuovo, uh, un nuovo robot o uh, vuole cercare di costruire un, um, un, uh, come si chiama, un robot che è alimentato solo con l'energia solare, uh, che sia particolarmente efficace, uh, e può, può, può partecipare con la propria università a queste competizioni internazionali che, che portano diciamo, gli studenti a contatto con altre realtà, penso che per voi sarebbe molto interessante eh, competere anche di più per capire cosa stanno facendo i tedeschi, i svizzeri, eh, gli inglesi, eccetera. Cioè, eh, secondo me, la scuola dovrebbe molto di più eh, utilizzare questi strumenti per la collaborazione. Di nuovo,
2: certo, ma ehm, riprendendo la domanda di prima, mm-hmm. io intendevo, ci sono. Quando dobbiamo cercare appunto di creare queste soluzioni, per esempio, mi viene meno. in mente, questi giorni si parla molto dell'app Immuni, per esempio, per, appunto per la gestione, per il tracciamento del contagio, che appunto viene sviluppata con un, con un protocollo che io sono andato anche a analizzare, abbastanza insomma, sicuro e eh, con la minima trasmissione di dati. Bisogna, cioè, dobbiamo anche vedere con attenzione i pro e i contro di quello che consideriamo. per esempio, se vediamo un voto su un computer, e anche finché si tratta di informazione, per esempio come, come hai detto te, sul, per esempio sul telefono vedi tutti i referendum che si svolgono questo può essere sicuramente uno strumento interessante, però per esempio come fanno gli Stati Uniti che hanno, questi, hanno appunto le cabine con i computer eh, questo è un, po un problema perché non, è impossibile essenzialmente tracciare i voti cioè questi voti vengono letteralmente registrati su una chiavetta che poi una persona porta da qualche parte per il conteggio, quindi in realtà il software che eseguono è inverificabile, e, invece le votazioni su carta sono testate da secoli e funzionano, quindi um, comunque in alcuni ambiti secondo me non ci sono ancora, anche se si parla di blockchain, però è un'implementazione insomma complessa, comunque il software di input è, è sempre, può essere sempre scritto da chi da, cioè, non è sempre non è comunque verificabile, anche se fosse anche se fosse open source, non si può verificare che è su quella macchina. Quindi mh, ci sono alcuni ambiti secondo me in cui noi dobbiamo, dobbiamo fare attenzione, comunque non dobbiamo lasciarci trascinare dall'onda del nuovo del tecnologico. Ecco, intendo.
1: Ok, non ho nulla da aggiungere, penso che sia fattibilissimo ah, e con sicurezza, però chiaramente va fatto bene.
3: invece adesso, visto che lei tra l'altro ha iniziato presto a scrivere per la Gazzetta d'Alba, se non sbaglio, ci piacerebbe magari parlare un attimo anche delle, della questione delle fake news che in questi giorni sta, sta emergendo molto, ci sono un sacco di notizie, notizie false in giro sul coronavirus, e su molti altri argomenti. Lei un po' co- cosa ne pensa di questo fenomeno? Cioè, Secondo lei eh, qual è un po', come si può dire, cioè... Che cosa spingere persone a condividere fake news?
1: La stessa cosa che spingere le persone a condividere la scienza e le grandi idee generate dall'umanità. Uh, eh, secondo me, il, non, le, le fake news non sono un fenomeno nuovo. Uh, e anche qui uh, torno al, a, alla scienza di base, no. Se, non so se voi avete letto un bellissimo libro di Richard Dawkins che si chiama The Selfish Gene um, dove parla del concetto, dove lui ha creato questo concetto di meme um, meme, penso si dica, non so come lo dite sì. um, eh, l'idea, l'idea di base della meme sostanzialmente è l'idea del, della, di come funziona la cultura di come funzionano gli esseri umani a livello proprio di base quando vedi un bambino che sente una nuova parola e incomincia a ripeterla Eh, sostanzialmente il bambino sta facendo delle copie eh, di una parola Eh, e la stessa cosa facciamo con i comportamenti quando ti metti un cappello da basket al contrario eh, e poi vedi vedi qualcuno per la strada e cominci a farlo anche tu Eh, stai sostanzialmente copiando Un un comportamento, copiando una parola, copiando un'idea. Quasi nessuno di noi è originale, siamo tutti dei dei copiatori. Copiamo, ci sono delle cose che, la la ragione è per quale motivo copiamo. Copiamo semplicemente perché è la nostra natura, è è sostanzialmente quello che facciamo. le, le buone idee così come le cattive idee hanno un appeal, ci interessano ci piacciono uh, e quindi ne facciamo delle copie e le dispersi le, 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 le facciamo moltiplicare eh, non a caso le fake news come, eh, come i video virali vengono tutti appunto eh, chiamati virali no? perché sono dei veri e propri virus come il coronavirus uh, i virus come sapete non si possono moltiplicare loro stessi, hanno bisogno di entrare in, un, eh, in una cellula nella quale si, eh, si moltiplicano, um, quindi hanno bisogno di un, di un host uh, e, e, e l'uomo sostanzialmente culturalmente è l'host delle idee. Um, siamo, le fake news sono la nostra responsabilità perché siamo noi a, uh, a farle propagare. Uh, e possiamo anche essere noi a decidere di, di interrompere il contagio, uh, cioè se smettiamo di, uh, di farle propagare, se smettiamo di mandarle ad altre, se smettiamo di... fra l'altro le, le fake news si modificano esattamente come i virus che cambiano, hanno un patrimonio genetico, il patrimonio genetico cambia, uh, l'origine delle fake news è difficilissima da, da sapere, qualcuno dice qualcosa e poi nella, nella catena questo qualcosa diviene sempre più interessante, sempre più eh, interessante da copiare e da, uh, uh, e da far propagare. Uh, e l'internet, uh, se, se, The Selfish Gene è stato scritto negli anni 70, quindi prima del, dell'invenzione di internet, ma senz'altro internet ti fa capire uh, la velocità uh, de, de, dell'espansione di questo meccanismo di coppia. Um, però ci tengo a dire che, la stessa, che lo stesso meccanismo che ci fa copiare le cose negative ci fa anche copiare le cose positive, cioè uh, lo stesse, un, ci sono state delle idee uh, che, hanno, che sono state dei veri e propri virus per l'umanità, positive e negative, pensiamo al razzismo ad esempio, il razzismo è un'idea molto contagiosa perché è un'idea che fa stare bene la persona che si ritiene di essere fra gli eletti al tempo stesso ci sono altre idee che hanno avuto altrettanto successo i i diritti umani le le idee del liberalismo economico l'idea di amore ci sono tutta una serie di idee che hanno successo e che noi impariamo e ripetiamo Um, non so se sono riuscito a, a, a spiegare il concetto, però sì. senz'altro le fake news non sono nuove eh, e fanno parte di come siamo fatti. Ci piacciono.
3: Forse uh, sono, sono più contagiose al giorno d'oggi, diciamo così, per, per, per causa dei
1: mezzi più, di comunicazione più veloci. Ma sono contagiose come le cose buone. Cioè, è molto difficile cioè, perché i messaggi di amore, i messaggi eh, di cioè la scienza, la scienza è praticamente un contagio di qualcuno che ha una buona idea, qualcun altro che la migliora, la gente fa fiorire idee da centinaia di anni, se si si smettesse di ripetere quelle idee, di copiarle, morirebbe la scienza sostanzialmente, per cui secondo me fanno parte della natura e la responsabilità e la capacità critica delle persone è quella che, Eh, dovrebbe interrompere la propagazione delle delle fake news
0: Ehm, sempre tornando all'emergenza coronavirus in generale ehm, tutti concordiamo nel fatto che eh, questa emergenza sia un'esperienza molto negativa per l'umanità in generale Eh, Però forse eh, all'interno di tutta questa negatività eh, è bello, eh, tra virgolette, trovare, per così dire, degli aspetti positivi, se così possiamo chiamarli, Eh, pensando per esempio all'istruzione, forse eh, il fatto di insegnare a distanza, il fatto di dover appassionare gli studenti studenti a distanza eh, potrebbe fungere da palestra un po' per gli insegnanti, perché adottino metodologie didattiche differenti, forse più coinvolgenti, e quindi questo è un aspetto... Positivo, appunto, per così dire. Un altro aspetto potrebbe riguardare il clima. Mm, Riduciamo i nostri spostamenti, e quindi si dice che eh, l'inquinamento stia diminuendo in questo periodo. Ecco, in merito proprio al clima, ehm, qualcuno dice ma questo appunto chied- lo chiediamo a lei, è una questione un po' più fisica. Ehm, qualcuno dice che eh, le particelle mh, inquinanti abbiano favorito la diffusione del virus. Anche questa potrebbe essere una fake news. Ecco, lei che è, è <ride> esperto anche di fisica, eh, ci può, ci può mh, confermare questa teoria o può smentirla?
1: Ma io direi che quella è proprio una, una fake news, per una quanto news. non so. Devi anche... Se dovete sapere a chi eh, domandare, quello che si sa per il momento è che, eh, che il virus si propaga eh, attraverso queste goccioline, droplets, di, che contengono il virus, che sono eh, fra l'altro molto delicate perché eh, c'è un, un involucro di lipidi e proteine dove all'interno c'è, una, una piccola, dove c'è la, l'RNA, del virus uh, e uh, come vi dicevo siccome il virus non può uh, moltiplicarsi da solo ha una vita limitata uh, gli, eh, gli aerosol cioè queste piccole goccioline che possono uh, stare nell'aria precipitano comunque dopo un certo periodo di tempo uh, per cui per quanto ne sappiamo non c'è nulla uh, diciamo di, non c'è un effetto diretto eh, de, dell'inquinamento sulla propagazione del coronavirus per quello che sappiamo oggi eh, è, una, è una propagazione da bocca a bocca da, eh, da un um, apparato respiratorio a apparato respiratorio a bici eh, diciamo, in prossimità eh, non penso ci siano altre, eh, altre ragioni chiaramente eh, in modo molto indiretto eh, chi ha sofferto dell'inquinamento e ha dei problemi alle vie respiratorie dovuti all'inquinamento è senz'altro un soggetto più, uh, più esposto a delle complicazioni del coronavirus, ma uh, è una via molto indiretta di, uh, in cui, in cui la, uh, l'inquinamento ha qualcosa a che fare. Però diciamo sul, sulla, sulla questione eh, natura, uh, diciamo il... il sulle varie cose che stanno succedendo al mondo, lo diceva Macron l'altra sera, uh, e sono abbastanza d'accordo, uh, il coronavirus è una crisi molto importante e, e molto urgente, uh, ma non è forse la crisi più grande che ci troveremo a dover gestire in collaborazione con le altre nazioni, ce ne sono altrettante, una è quella dei cambiamenti climatici, uh, l'altra è quella della... Uh, dell'immigrazione um, e quindi il, diciamo il coronavirus è uh, la dimostrazione che se non collaboriamo uh, non, non andiamo avanti uh, però tra le cose positive diciamo secondo me è che come diceva Bill Gates uh, che, che ha qualche mese qualche giorno fa ha pubblicato nelle sue Gate Notes un, un bellissimo uh, riassunto di tutto quello che lui sa sul uh, eh, sul coronavirus eh, diceva che probabilmente è, viene, che questa è una guerra però è forse una delle prime guerre in cui tutti gli uomini stanno tutti dalla stessa parte e um, quindi è una cosa positiva perché ci, ci insegna a condividere la scienza um, e a me piace molto di questo periodo il fatto che uh, si sentono mo- parlare molti scienziati Uh, e si cerca di, di, di creare un senso a quello che sta succedendo si cerca di organizzarsi in modo più ingegneristico uh, diciamo mi piace più questa comunicazione di quella delle celebrities uh, e, e del, delle fake news del, uh del parlare di nulla che, che è caratteristica diciamo del tempo di tempo. in pace.
0: Grazie Federico. Noi andiamo ancora una volta in musica, questo è déjà vu uh, di Jamendo Music. Ci vediamo subito dopo.
5: To go out to know the dark secret to happiness scatter ashes slowly flow. I close my eyes and I ask myself could I Live without you I doubted I thought a thousand times And when I said I do I meant it For a thousand lies I don't know about you I've been feeling deja vu Tell me what they say is true I've been stuck in a constant state of misdeed. I don't know about you, but I've been feeling deja vu. Don't believe what they say is true. I've been stuck in a constant state of misdeed. You never had to be perfect, that was perfect to me. Once for your heart to grow, and then a split second it broke my things got me to erase all my dirty dirty ways yeah you helped me face all the things i couldn't face i close my eyes and ask myself Tell me what they say is true. I've been stuck in a constant state. I don't know about you, but I've been feeling deja vu. I don't believe what they say is true. Somehow I know I'm gonna be.
2: Sull'argomento banche. Um, l'immaginario comune ci potrebbe pensare che questo sia il momento peggiore in assoluto per investire, è vero? Uh,
1: no, al contrario, diciamo, i grandi investitori adorano dire una cosa. Uh, Wall Street si dice uh, che bisogna investire, investire when there's blood on the streets. Uh, uh, Cioè quando c'è sangue per terra, bisogna andare a investire. è chiaramente una visione molto molto da Wall Street della situazione ma è sostanzialmente vero cioè i mercati sono sempre eccessivi nelle loro risposte perché sostanzialmente il mercato dipende molto dal comportamento umano e quindi eh, tende ad essere ci sono delle fasi in cui il mercato è troppo ottimista e delle fasi in cui il mercato è troppo pessimista Uh, e diciamo quelli che riescono, quelli che invest- gli investitori che riescono a, a capire uh, il mercato in quel senso, um, senz'altro riescono ad approfittare di questi, queste fasi perché uh, diciamo il, uh, il mercato non sa come dare un prezzo a certe uh, securities, cioè bonds, obbligazioni, oro, eccetera. Durante una crisi è molto difficile trovare il prezzo giusto, um, per cui se, se un investitore ha un'idea di qual è il prezzo giusto ci sono senz'altro grandissime opportunità uh, in questo momento per, per comprare. Quello che è successo nei mercati finanziari è che abbiamo avuto la più grande correzione la più, eh, praticamente la più grande correzione dal 1929, penso, um, in giro di... Uh, quattro settimane i mercati, i mercati azionari globali hanno perso il 35%. Um, dopodiché, uh, se senza, senza sapere chiaramente quello che avrebbero fatto le banche, di investim- eh, so, le, le banche centrali, <coughs> le banche centrali sono state. Hanno fatto degli interventi, soprattutto negli Stati Uniti, immediati, quasi immediati, mai visto nella storia. Uh, e questo ha consentito ai mercati di uh, di um, uh, come si dice, rebound, rimbalzare, uh, di, e quindi ridurre le perdite di quasi la metà nel giro di due settimane cioè fino a, ad aprile questo mese. Uh, per cui quelli che hanno avuto il sangue freddo di, uh, di capire che il mercato era andato troppo in là, che uh, le banche centrali non avrebbero consentito che, ehm, che si entrasse in quel tipo di recessione lì eh, quelli che hanno comprato nel momento più uh, uh, più difficile uh, hanno già approfittato um, però vi posso dire che sono stati relativamente pochi perché nei, nei giorni in cui il dramma stava succedendo um, anche persone che sono all'interno del, di quel mondo lì uh, 24 ore al giorno come lo so io abbiamo tutti avuto molta paura perché sono movimenti di mercato che non avevamo visto che molte persone non hanno mai visto nella loro vita io ho cominciato la mia carriera in finanza nel 2007 per cui ho già vissuto all'interno di una banca di investimenti la grande crisi finanziaria e per cui avevo visto qualcosa di simile ma non così drammatico e non così repentino come questa crisi. Um, per cui è molto molto difficile uh, mettere in pratica quest'idea di, uh, di, di, di investire quando c'è sangue per terra, diciamo. E poi è molto pericoloso uh, perché si basa su delle uh, assumptions, si basa su delle, de, 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 sull'idea che qualcuno dovrà fare cioè negli ultimi dieci anni le banche centrali sono sostanzialmente sempre intervenute per uh, aiutare i mercati a ripartire. E il giorno che questo non dovesse più succedere i mercati non, si, uh, non, 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 non riusciranno a ribalzare uh, e, e nessuno sa quando questo succederà, ma la situazione sta peggiorando. Le banche centrali, come sapete, forse non sono riuscite negli ultimi dieci anni a riportare eh, gli, i tassi di interesse eh, al di sopra dello zero. Uh, cioè gli Stati Uniti ci erano riusciti per un breve periodo di tempo, avevano prodotto i tassi di interesse da zero, fino a quasi per, oltre il 2%, la, la Banca Centrale Europea, anche prima della crisi, aveva i tassi di interesse negativi. I tassi di interesse, ridurre i tassi di interesse è l'unica cosa che le banche potevano fare nel mondo diciamo, classico, per aiutare il sistema a ripartire, um, la banca centrale non è mai riuscita nei poss- negli ultimi dieci anni ad aumentare i tassi di interesse, per cui uh, in questa crisi invece di tagliare i tassi, che non può fare, uh, deve fare altre cose come uh, quantitativi, che vuol dire comprare obbligazioni um, e indebitarsi ulteriormente. Um, certo,
0: interessante ma sempre riguardo gli investimenti, questa è proprio una curiosità un po' più personale, sentiamo spesso parlare di, vediamo spesso pubblicità magari online di queste app, si chiamano se non sbaglio di forex online o comunque di investimento online, che garantiscono soldi facili in ogni momento, in qualsiasi momento, ecco, e come, le, come le reputi funzionano veramente? E soprattutto, investire su questa piattaforma è sicuro? Ed è redditizio? Soprattutto,
1: Beh, direi di no. Vi uh, sconsiglio, uh, sconsiglio assolutamente di cercare di fare dei soldi. Um, um, I soldi facili non esistono. Um, mia, Neanch'io che mi occupo di tutti i giorni eh, riesco sempre a guadagnare soldi diciamo, nel mondo finanziario e senz'altro nel mondo FX è ancora più difficile. Uh, um, la ragione è che non c'è nessuna teoria che funzioni, eh, sostanzialmente. Uh, se volete investire investite piuttosto, eh, che quello è molto interessante, in, nel mercato azionario o nel mercato obbligazionario. Uh, perché le azioni, le obbligazioni, le azioni sono un modo di partecipare uh, a degli utili di uh, business uh, che sono solidi. Um, quando riuscite a individuare una ditta solida che ha, uh, che ha del um, che, che è un business che funziona e eh, che voi stessi comprate questi prodotti e, e ci credete eccetera eh, allora comprare un'azione vuol dire sostanzialmente diventare coproprietario eh, di questa azione e sai da dove vengono quei soldi, non sono soldi facili sono soldi difficili nel senso che eh, c'è ricerca dietro ci eh, sono persone che lavorano ehm, per cui l'investimento nei mercati azionari sì senz'altro vi aiuterà a a a capire come funzionano le aziende il pagamento dei dividendi eh, come funziona la ricerca eh, come stabilire il valore di un'azienda eccetera. è molto interessante investite in obbligazioni se volete è più complicato ma è un un business diverso eh, perché perché lì investite nel debito delle aziende però lì di nuovo sono le aziende che devono arrivare a fine mese e pagare il coupon oppure sono degli stati che uh, si fanno prestare i soldi dalle banche centrali a pagare il coupon uh, per cui sapete da dove vengono i soldi nel mondo dell'FX uh, la situazione è molto più complicata perché c'è una teoria, uh, c'è una teoria che ti dice sostanzialmente come dovrebbero evolvere uh, i, um, i tassi di scambio uh, ma questa teoria è quasi sempre di Faccio un esempio pratico. Gli Stati Uniti hanno appena tagliato i tassi di interesse di quasi 2%, 1,7% negli ultimi due mesi, portando i tassi di interesse quasi a livello di di quelli europei. Anche se quelli europei sono negativi, gli Stati Uniti sono ancora leggermente positivi. Quindi questo avrebbe dovuto creare, secondo la teoria classica, un deprezzamento del del, del, del dollaro, ma invece abbiamo visto il dollaro apprezzarsi uh, diventare molto molto forte a causa di, uh, della liquidità. Uh, in sostanza il mondo uh, sta cercando in questo momento di crisi una liquidità in dollari, perché il 70% dell'economia mondiale ancora si, si compra e si vende in, do, in dollari. <coughs> uh, per cui non c'è teoria che tenga. Uh, I tassi di interesse sono quello che sono, ma i movimenti delle, delle divise uh, sono violenti uh, e, e sono fra i più difficili da predire. Uh, vi basti sapere che eh, io lavoro con 50-60 investitori uh, molto esperti che lavorano da 20-30 anni uh, nel mondo della, della finanza e investono. Uh, il rischio che nessun manager prende, a meno che non sia uno specialista, è il rischio di valuta. Uh, cioè sì, quasi tutti i nostri investitori se comprano un'azione cinese o se comprano un'azione uh, di un altro paese europeo che non è euro, se comprano un'azione americana, quasi tutti si proteggono uh, contro la variazione della, de, della, delle valute perché sono le più uh, difficili da predire.
3: Bene, allora grazie per tutte queste informazioni e avremmo ancora qualche domanda, se non ti dispiace. In particolare, visto che tu hai vissuto in, in, molti, in molti paesi, quindi magari se hai, più, hai più contatti, conosci un po' di più le loro politiche, riguarda, per quanto riguarda le politiche mh, per, per affrontare l'emergenza coronavirus, come, secondo te qual il, quali sono i paesi che affrontano nel modo migliore, questa emergenza? Per esempio... Mh, Alcune sono, sono state criticate per essere troppo blande, alcune troppo restrittive. Tu cosa, cosa ne pensi?
1: Ma, eh, molto dipende, secondo me, dalla relazione che lo Stato ha con i suoi cittadini. Um, io sono stato molto felice di, vi- sono stato, sono felice di vivere in Svizzera per tutta una serie di ragioni, ma senz'altro mi è piaciuto molto l'approccio svizzero. Um, perché sostanzialmente la Svizzera ha avuto fiducia nei suoi cittadini, eh, ha bloccato tutto um, da un punto di vista um, diciamo, sul funzionamento delle cose, ha bloccato i ristoranti, i luoghi di ritrovo, uh, i negozi, eccetera. Um, ha favorito sostanzialmente i, uh, i datori di lavoro a passare a work from home, eh, che chiaramente in questa società è abbastanza fattibile? Perché eh, diciamo la Svizzera eh, ha moltissimi lavoratori nei servizi, eh, per bank banche, eh, ma anche biotech, um, penso che nel biotech biotechano continuo ad andare in laboratorio, ma tutto la, 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 il resto dell'infrastruttura ha potuto lavorare da casa, um, ma diciamo, la, non, hanno mai, so, no, non è mai stato proibito uscire, i parchi sono stati aperti, um, hanno me- dato regole chiare che le persone hanno uh, ascoltato, praticamente dovevamo stare a, a, a due metri da, dalle altre persone in strada, uh, gruppi di più di cinque persone uh, sono proibiti, um, abbiamo la polizia che gira nei parchi per vedere che queste regole non hanno Uh, rispettate ma non c'è stato problema. per cui nel, nella crisi siamo riusciti a vivere una vita abbastanza normale uh, e questo è sostanzialmente dovuto al fatto che uh, la gente rispetta le regole uh, la stessa cosa penso sia successa in, in, in Germania uh, Diciamo, il, il fatto di, di non avere fiducia nei propri cittadini fa sì che eh, si faccia quello che è successo in Italia. Uno deve fare le certificazioni, diventa tutto molto più complicato se non hai un rapporto di fiducia sui tuoi tuoi cittadini. Quindi, quello è il commento che posso esprimere. Poi, diciamo, dal punto di vista degli interventi, diciamo, l'Europa, secondo me, sta reagendo molto meglio degli Stati Uniti. Non so se avete visto. Uh, ci sono stati 22 milioni eh, nel giro delle quattro settimane ci sono già 22 milioni di disoccupati un, un aumento della disoccupazione che non c'è mai stato nella storia degli Stati Uniti um, e questo è dovuto al fatto che non ci sono uh, che il, il sistema sostanzialmente non funziona che il lavoratore non è protetto um, in Svizzera e in molti altri stati eh, gli, gli stati europei danno sostanzialmente ai i lavoratori la possibilità di utilizzare lavoro flessibile, eh, sussidi per la disoccupazione, eccetera, eh, con eh, diciamo la, la clausola sostanzialmente che la ditta non deve poi eh, licenziare. Per cui anche in Svizzera ci sono stati dei licenziamenti, ma eh, limitati e senz'altro eh, le ditte che hanno licenziato in questo periodo dovranno risponderne ehm, allo Stato, perché sostanzialmente lo Stato è, ha un patto non scritto uh, che, che, che è stato io vi aiuto però voi non li iniziate um, sostanzialmente perché è nell'interesse della, della Svizzera di riprendere uh, rapidissimamente e di far sì che uh, i più deboli non soffrano
2: Io ho ancora una domanda uh, sugli Stati Uniti dall'inizio dell'amministrazione Trump appunto è stato calcolato che il Presidente ha praticamente um, ha diffuso, insomma, ha fatto affermazioni false circa eh, due due volte e mezza al giorno, praticamente, se si fa fa la media, e in più volte, insomma, è stato criticato appunto per essere inadatto a fronteggiare più più situazioni, oppure non informato, comunque, noi non entriamo nella nella discussione politica, però pare appunto che l'economia sotto... sotto, sotto anche la politica dei dazi che è stata implementata, che l'economia statunitense in realtà non sia andata eh, particolarmente male, anzi, sia anche, eh, insomma, sia anche stata um, sia anche aumentata in quanto appunto, volume di affari. Cosa ne pensa?
1: Ah, Trump è un, è un fenomeno molto interessante, che secondo me vale la pena di studiare per capire dove, dove, come funziona come funzionano le società avanzate. Sulla persona devo dire che chiaramente è detestabile, manipolatore, egoista, irragionevole, ignorante, sbrufone, bully, come si dice in inglese. Dal punto di vista, però diciamo non è uno stupido, è una persona scaltra, che è una variazione forse non è intelligenza però c'è una forma di intelligenza eh, sul piano economico ha senz'altro avuto alcune intuizioni corrette il problema della Cina che ha cavalcato non è sbagliato nel senso che lo stiamo verificando eh, paradossalmente durante questa crisi cioè quello che l'Occidente ha fatto è diventare completamente dipendente dalla Cina per tutto ciò che è produzione di tutto dai medicinali alle mascherine e per cui il il, il successo di Trump è stato da un lato di far far sì che molti grandi gruppi americani, rimpatriassero dei soldi che tenevano all'estero um, il, il che ha fatto sì che questi soldi rientrando le, le aziende avevano molta liquidità per cui hanno comprato per anni uh, i propri, le proprie azioni facendo sì che il mercato azionario uh, si espandesse ulteriormente uh, ma non solo, um, per esempio Apple ha, uh, ha creato uh, industrie negli Stati Uniti dove creerà molti più computer eccetera quindi è riuscito a far sì che molti soldi che le corporations americane eh, mantenevano all'estero fossero rimpatriati uh, e questo chiaramente ha avuto un effetto positivo anche sul, sul lavoro uh, sul si- si- sistema di diciamo, manufatturiero americano um, e per cui questo su questo non c'è dubbio che eh, che anche porre il problema che la Cina non è una democrazia che non è affidabile da un punto di vista eh, di, um, del software, del controllo dei dati eh, che ci potrebbe essere uno spionaggio eccetera Tutte queste, queste cose sono eh, assolutamente legittime eh, e ci ha visto lungo da quel punto di vista lì um, però chiaramente non so se questa cosa più il fatto, di, il fatto di aver tagliato le tasse per i super ricchi eh, chiaramente è una cosa molto negativa per, eh, per gli Stati Uniti um, ma che è stata positiva diciamo, per, 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 per i super ricchi sostanzialmente ha reso uh, però la cosa molto più difficile diciamo che nel, nel, a fronte di questa cosa positiva che secondo me è l'unica che si salva uh, di Trump ha fatto dei disastri, però praticamente um, in, in tutti gli altri eh, ambiti, uh, la politica dell'immigrazione, l'idea del muro con il Messico, uh, l'uscita dagli accordi di Parigi sul clima, uh, l'interruzione uh, con l'Iran, uh, l'interruzione dei finanziamenti a, all'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha appena annunciato, queste sono delle, delle stupidate cosmiche ehm. Eh, per cui ha, ha senz'altro creato un grande problema agli Stati Uniti di immagine eh, eh, gli Stati Uniti per moltissimo tempo avevano un ruolo speciale nel mondo um, e senz'altro ha attaccato questo ruolo eh, che gli Stati Uniti hanno avuto dal dopoguerra in poi um, e diciamo da quindi, dal punto di vista esteri ha fatto un disastro dal punto di vista interno ha spaccato il paese, cioè ha, ha diviso il paese eh, come mai prima, um, non mi, forse io sono stato un grande fan di Obama, il presidente fantastico. Secondo me, il più grande fallimento di Obama è non essere riuscito a, a, a entrare in contatto con il 50% dei, degli americani che poi hanno votato. Uh, poi hanno votato Trump, cioè, uh, ma questa è una cosa di cui molti americani intelligenti sono resi conto, se pensate a Paul Krugman, un premio Nobel dell'economia, il giorno dopo l'elezione di Trump ha detto uh, dobbiamo ammettere che non conosciamo uh, metà dell'America, cioè, uh, perché se vivi in una città universitaria, se vivi a New York, uh, in California, eccetera, um, mai supporresti che qualcuno può votare Trump invece eh, si è verificato
0: certamente ehm, diciamo che sono tutti argomenti molto molto eh, complessi ma tu sei riuscito a darci delle risposte molto molto esaustive ti ringraziamo il nostro tempo a disposizione oggi ehm, si sta eh, per esaurire e quindi ehm, ti salutiamo ti ringraziamo per essere stato con noi oggi ringraziamo Federico Canè
1: Grazie, ciao a tutti.
0: Vi lasciamo al palinsesto di The Open Radio H24 7 giorni su 7. Eh, ci sentiamo presto, ciao a tutti,